0: Etwas immer wieder zu tun, bedeutet nicht automatisch auch Entwicklung. Vorerst heißt es nichts anderes als Wiederholung. Und ob diese Wiederholungen gut oder richtig sind, das muss man einfach regelmäßig reflektieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Floriana wüst Siri. Hallo Floriana, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Floriana, du bist vom Hintergrund diplomierte Pflegefachfrau, Dozentin für Pflegeberufe und inzwischen Berufsbildungsverantwortliche an einer größeren Pflegeinstitution. Du hast diesen Frühling hier in der Schweiz den Lehrgang zur Ausbilderin Fachausweis erfolgreich abgeschlossen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ich habe ehemalig als Praktikantin begonnen, dann die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit gemacht und anschließend das Diplom an der höheren Fachschule erworben. Da wurde dann der Ruf zum Ausbilden und Dozieren immer hörbarer und lauter und ich habe dann tatsächlich begonnen mit dem Dozieren. Und als Berufsbildungsverantwortliche bin ich in der Tertianum gruppe tätig. Und gleichzeitig habe ich dann da den Fachausweis begonnen und, wie du gesagt hast, diesen erfolgreich
1: abgeschlossen. Floriana, du und ich, wir kennen uns von LinkedIn. Du bist dort auch Mitglied in der Fachgruppe «Didaktische Reduktion» und mir sind immer wieder Beiträge und Kommentare von dir aufgefallen, die du dort zum Thema Erwachsenenbildung und Berufsbildung veröffentlicht hast. Auf deinem LinkedIn-Profil habe ich gelesen, Wer selbst brennt, kann Leidenschaft entfachen. Ich bin überzeugt von dem, was ich vermittle, und ich möchte damit begeistern. Pflege mit Vergnügen und Bildung mit Faszination sind mein Fokus, um einen optimalen Praxistransfer zu ermöglichen. Meine Frage an dich, woher kommt dieses Feuer bei dir? Wie bringst du Freude in die Lernprozesse? Was gefällt dir an deiner Arbeit?
0: Ja, also ich liebe es einfach etwas zu wissen. Das Leben fasziniert mich und ich sehe Lernen wie ein Abenteuer. Und meine Begeisterung bringe ich rüber, indem ich die Neugierde, die ich selbst habe, ebenfalls in anderen zu wecken versuche. Ja, und an meiner Arbeit fasziniert mich, dass kein Tag gleich ist und ich wirklich jeden Tag etwas Neues dazulerne.
1: Da haben wir vieles gemeinsam, diese Neugier, das Interesse an der großen, weiten Welt da draußen. Und zu Beginn hast du hier nochmal erwähnt, dass du ja jetzt gerade diesen Ausbilderfachausweis abgeschlossen hast. In der Schweiz wird dieser Lehrgang an unterschiedlichen Institutionen angeboten. In Deutschland gibt es was Ähnliches, nämlich den Ausbilderschein IHK. Und ich selber habe früher viele Jahre bei der AEB Schweizer Akademie für Erwachsenenbildung in allen fünf Modulen als Modulverantwortlicher und Lehrgangsleiter gearbeitet. Und inzwischen bin ich seit rund sieben Jahren bei der EB Zürich im Abschlussmodul 4.5 tätig, wo der Schwerpunkt auf dem Schreiben von einem Bildungskonzept liegt. Mich würde interessieren, von dir zu hören, was ist deine Erinnerung an diese Weiterbildung oder was sind deine wichtigsten Erkenntnisse für die Gestaltung und Konzeption von lehrreichen Bildungsangeboten?
0: Es braucht unbedingt eine exakte Planung und klare Lernziele. Und dann würde ich auch den Einsatz von verschiedenen Unterrichtsmethoden und Techniken empfehlen, dass man wirklich die verschiedenen Lerntypen ansprechen kann. Und ja, ich würde einfach auch sagen, keine Theorie ohne Praxis. Also das, was man vermittelt bekommt, soll man auch unbedingt ausprobieren und es dann zu seinem eigenen machen. Und ich finde auch, man muss unbedingt überzeugt sein von seinem eigenen Lernangebot, weil die Auszubildenden, die merken schnell, ob da Lust oder Unlust vorhanden ist. Und ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig, dass man das Bildungsangebot regelmäßig evaluiert und allenfalls auch anpasst.
1: Du hast gesagt, ob man selber mit Lust, mit Freude dabei ist. Das ist sehr bedeutsam. Die Lernenden erkennen das sofort. Bei dir habe ich schon im Vorgespräch bemerkt, dass da ganz viel Freude und gute Energie mit dabei sind. Ich möchte gern von dir hören, Floriana, gibt es irgendeine Schlüsselsituation? Erinnerst du dich an etwas, wo du bemerkt hast, jetzt habe ich... Einen Zusammenhang verstanden. Jetzt erkenne ich das große Ganze. Jetzt weiß ich, wie das alles hier zusammenspielt. Ja, also es gibt mehrere
0: Schlüsselmomente, aber ich würde sagen, eine war in meiner Schulzeit <lacht> bei dem leidigen Fach Mathematik. <lacht> es gab da irgendwie einfach niemanden, der mir das so erklären konnte, dass ich es verstanden habe. Und da hat sich in mir ein großer Frust breit gemacht. Und ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich in meinem Zimmer eingesperrt und habe mir gesagt, ich gehe hier nicht raus, bevor dieser Knopf in meinem Kopf nicht gelöst ist. Ja, und ich würde sagen, da habe ich das große Ganze verstanden, weil man muss lernen, wie man lernt. Das hört sich jetzt ganz einfach an, so einfach ist es tatsächlich nicht. Aber ich würde sagen, wenn wir lernen zu verstehen, wie ist die Sprache und das Denkmuster des anderen, dann können wir wirklich behilflich dabei sein, diesen Knopf im Kopf des anderen zu lokalisieren und mit der Zeit auch zu lösen. Ja, hierfür braucht es auf jeden Fall viel Geduld und Zeit sowie ein Umfeld, in dem sich Auszubildende wohlfühlen.
1: Weißt du, ich selber bin ja seit vielen Jahren im Training unterwegs, rund 25 Jahre in der Schweiz, zum Teil auch international. Und zunehmend öfters sage ich in den Trainingssequenzen zu den Teilnehmenden, schauen Sie sich einen Moment um, schauen Sie nach links und rechts, halten Sie Ausschau zu diesen Bildungsfachpersonen, die alle hier in diesem Raum sitzen. Und dann sage ich auch, nutzen Sie den Workshop heute, nutzen Sie diese Weiterbildung, nutzen Sie diesen Lehrgang und vernetzen Sie sich intensiv mit den anderen Menschen hier im Raum. Denn oft sind es diese Netzwerke, diese Arbeitsfreundschaften, welche die Zeit des gemeinsamen Lernens sogar noch überdauern und sie sind im Prinzip das wirklich Wertvolle am Besuch von solchen Weiterbildungen. Und manchmal sage ich auch bewusst provokativ, vielleicht heute in einer Pause oder beim Mittagessen oder wenn Sie zusammen sich auf den Heimweg machen oder eine Fahrgemeinschaft bilden, vielleicht lernen Sie dort mehr, als heute hier in diesem Raum möglich ist. Und diese Kollegin oder diese Kollege wird Ihnen später, wenn der Lehrgang schon längst abgeschlossen ist, Feedback geben oder eine Einschätzung liefern, wenn Sie fachlich mal anstehen sollten. Floriana. Mich interessiert von dir zu hören, wie hast du es mit dem Netzwerken? Pflegst du weiterhin Kontakt mit Leuten aus deiner Weiterbildung oder hast du gar ein Netzwerk in deinem Fachbereich? Und wenn ja, wie hältst du Kontakt? Wie pflegst du Verbindungen?
0: Ja, also ich finde das Netzwerk oder Netzwerken ähm, sehr hilfreich, weil man, man kann definitiv voneinander lernen. Im eigenen Fachbereich bin ich sehr vernetzt. Also zum Beispiel an der ODA selbst habe ich regelmäßig Kontakt mit anderen Dozentinnen. Wir haben da auch regelmäßig Kontakt über WhatsApp oder auch regelmäßige Schulungen. Unter anderem habe ich sehr viel Kontakt mit ehemaligen Studentinnen. Da tauschen wir uns über viele verschiedene Themen aus. Also nebst der Bildung auch über die Arbeit. Was passiert zum Beispiel auch gesundheitspolitisch? Dann mit der Tertianum gruppe sind wir zum Beispiel in den Berufsmessen in der Ostschweiz vertreten und in der Tertianum gruppe da treffen wir uns auch regelmäßig, also alle Bildungspersonen und da wird dann auch ausgetauscht, wir bekommen einen Fachinput und man lernt wirklich sehr viele Leute kennen und kann sich da natürlich auch mal, ja vielleicht ein Dokument, also kann man austauschen und fragen, wie macht ihr es, wie machen wir es und da kann man sehr voneinander profitieren.
1: Du hast den Fachbegriff ODA erwähnt, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland. Wir meinen damit Organisationen der Arbeitswelt hier in der Schweiz, vor allem die ODA-Santé für Gesundheitsberufe in deinem Fachbereich, sehr wichtig. Und du hast auch diese Berufsfachmessen jetzt dann bald in der Ostschweiz, jeweils im November in Zürich, die große Berufsmesse in Zürich-Earlikon. Das sind alles wunderbar wichtige Punkte, wo sich Fachleute aus Branchen treffen, austauschen, vernetzen können. Ich habe mich zur Vorbereitung für heute bei dir noch ein bisschen auf dem LinkedIn-Profil umgeschaut und ich habe dort einen sehr persönlichen Beitrag gefunden. Ich habe dort gelesen, dass du schreibst, dass du nicht nur als Angehörige, sondern Zugehörige zur sogenannten zweiten Generation von Migrantinnen und Migranten hier in der Schweiz dich zählst und richtig viel Glück gehabt hast, aber manchmal auch vom Leben herausgefordert wurdest. In diesem Beitrag auf LinkedIn schreibst du, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, wo es bilingual, zweisprachig gelaufen ist und du es darum später deutlich einfacher hattest, noch weitere Fremdsprachen zu lernen. Und du hast besonders erwähnt in der Berufsschule, als es darum ging, medizinische Fachbegriffe mit vielleicht griechischen oder lateinischen Wurzeln zu lernen, dir ist das im Vergleich zu anderen deutlich einfacher gefallen. Aber du hast eine Herausforderung erwähnt, die eben viele Kinder der zweiten Generation, in der Schweiz sagen wir, dem die Sekondos hatten, ihre Eltern konnten sie sprachlich, wenn Deutsch ihre zweite Sprache war, nicht immer bei den Hausaufgaben tagkräftig unterstützen. Und diese fehlenden innerfamiliären Ressourcen hast du mit deinem Fleiß und deinem Engagement ausgebügelt. Floriana, ich habe dich so verstanden, diese Ausgangslage zwang dich, dir alles selber beizubringen, eben auch die Lerntechniken, die du vorhin erwähnt hast. Könnte man sagen, du bist eine exemplarische Autodidaktin? Könnte man sagen, du bist eine Kämpferin? Was treibt dich an? Woher holst du deine Energie, deine Motivation?
0: Also, ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich schon eine Autodidaktin. Wie am Anfang gesagt, ich habe ja so eine Neugierde für die Dinge. Und wenn mir das jemand nicht erklären kann, dann muss ich mir das Wissen einfach selbst aneignen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich von Natur aus eine Kämpferin bin, ob ich das so sagen kann. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ich habe einen sehr starken Willen. Ja, mich treibt einfach dieser Wissenshunger an und die Freude am Lernen. Und zusätzlich muss ich zugeben, ich habe nicht unbedingt eine hohe Stresstoleranz und bin nicht wirklich geduldig, wenn ich etwas nicht verstehe. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen mein Motiv.
1: Das ist schön, dass du diesen Begriff hier einbringst, Stresstoleranz. Heute Morgen wurde eine Episode ausgestrahlt mit der Birgit Schumacher, Expertin für psychologische Sicherheit. Und bei ihr habe ich gelernt, es gibt da diesen Begriff Stresstoleranzfenster. Und es gibt die Überlegung, dass man mit geeigneten Übungen, auch Entspannungstechniken, diese Stresstoleranz ein bisschen erweitern kann, um so mit den Herausforderungen im Leben besser umzugehen. Ich wollte dich an dieser Stelle noch fragen, wenn unsere Podcast-Reihe hier Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung sich an Bildungsfachleute wendet und wenn hier immer wieder Bildungsköpfe, heute bist du auf Besuch, bisher waren schon rund 80 hier im Gespräch, alles Fachleute aus der Erwachsenenbildung, Berufsbildung, Training, Hochschuldidaktik über ihre Erfahrungen bei der Gestaltung von wirksamen und lehrreichen Lernprozessen berichten. Interessiert mich, wie hast du es mit der didaktischen Reduktion? Ist dir das auf deinem Ausbildungsweg Begegnet? Oder wie gehst du konkret mit der Herausforderung, viel Stoff, nur wenig Zeit um?
0: Also, es begegnet mir wirklich fast täglich. Ich frage mich da einfach immer, was ist das Gelbe vom Ei? Das hilft mir, klare Prioritäten zu setzen und ja, den Kerninhalt zu identifizieren. Zudem plane ich den Unterricht sehr sorgfältig. Ich setze klare Ziele und ich beachte das Zeitmanagement. Und ich verwende viele interaktive Lernmethoden. Ja, und unter anderem finde ich, wir müssen uns einfach immer wieder kritisch hinterfragen, was ist wichtiger? Also das reine Wissen, den Stoffinhalt zu vermitteln oder eine reflexive Handlungsfähigkeit zu fördern. Und da
1: merkt man dann schnell, man muss reduzieren. Du sagst, geht es nur darum, den Stoffinhalt zu vermitteln. Der Begriff selber ist ja sehr sperrig, Stoff. Das klingt ja wie die suchtkranken Menschen auf der Straße, die sich neuen Stoff <lacht> beschaffen müssen. Eigentlich, nach meinem Verständnis, Floriana, geht es doch darum, dass in der beruflichen Bildung im Mittelpunkt die Handlungsfähigkeit stehen sollte. Und ich sage dem gerne auch reflexive Handlungsfähigkeit. Floriana, bei unserem Vorgespräch zur heutigen Podcast-Episode haben wir uns über einen Blogbeitrag ausgetauscht, den ich kürzlich auf Education Minds veröffentlicht habe. Der Beitrag Nummer 22 trägt den Titel «Am Schluss geht es in der beruflichen Bildung stets um reflexive Handlungsfähigkeit». Und in diesem Beitrag postuliere ich, dass es in der Berufsbildung darum gehen sollte, die Lernenden, die ausbilden, zum Entwicklungsziel reflektierte Handlungsfähigkeit zu begleiten.
0: Ja, wo diesen Blogbeitrag von dir habe ich gelesen.
1: Ich habe im Beitrag auch einen Unterschied zwischen struktureller Reflexivität und Selbstreflexivität gemacht. Mit struktureller Reflexivität meine ich, in einem medialen Lernprozess geht es darum, dass die Lehrenden und Lernenden sich Bewusstheit darüber verschaffen, wie die aktuellen Strukturen, die Arbeitsumgebung und sozialen Bedingungen gestaltet sind während die Selbstreflexivität, das reflektierende Handeln über sich selber, das heißt über eigene Kompetenzen, ihr individuelles Wissensmanagement, vielleicht auch ihr aktives Jobcrafting, damit meine ich die Gestaltung ihrer Professionsrolle und schließlich die ganze beabsichtigte Kompetenzentwicklung umfasst. Und das sind ja enorm anspruchsvolle Aufgaben, denn diese Fähigkeit zur Selbstreflexivität setzt voraus, dass Menschen sich gedanklich von sich selber und den aktuell dominierenden Strukturen, aber auch gesellschaftlich-betrieblicher Vorgänge zumindest für einen Moment loslösen können. Und nach meinem Verständnis ist diese Fähigkeit zur Reflexivität für eine erfolgreiche Kompetenzentwicklung eine ganz, ganz wichtige Kategorie, im Prinzip eine Voraussetzung, denn erst die reflexive Handlungsfähigkeit ermöglicht es uns auf unseren individuellen Lernpfaden, in Lehrgängen, bei der Arbeit, im Austausch mit anderen Menschen in unseren Netzwerken, diese angeeigneten, erworbenen Kompetenzen reflexiv auf neue, ganz andersartige und vielleicht auch herausfordernde Handlungen und Verhaltensweisen, aber auf die zugrunde liegenden Arbeits- und Sozialstrukturen zu beziehen. Floriana. Vereinfacht gesagt, meine Frage an dich. Was ist deine Sicht auf reflexive Handlungsfähigkeit? Wie wichtig ist dir persönlich Reflexion? Und wie gehst du konkret vor, um diesen Gedanken, die Arbeit nicht nur gut, korrekt, professionell, sondern die Arbeit eben auch reflektiert umzusetzen?
0: Also ich sehe das ähnlich wie du, Ivo. Es ist für mich eine der Hauptschlüsselkompetenzen, sich reflektieren zu können. Zudem muss man sagen, oder die Reflexionsfähigkeit ist eine enorme hirnorganisch geistige Leistung. Sie ist ein Prozess, der viel Zeit braucht und es ist auch etwas, das man lernen muss. Also reflektieren will gelernt sein. Und ich glaube, dass wir mit viel Selbstreflexion und hier und da auch mit etwas professioneller Unterstützung eine sehr gute reflektierte Handlungsfähigkeit erreichen können. Mir ist vor allem wichtig zu erwähnen, oder? Etwas immer wieder zu tun, bedeutet nicht automatisch auch Entwicklung. Vorerst heißt es nichts anderes als Wiederholung. Und ob diese Wiederholungen gut oder richtig sind, das muss man einfach regelmäßig reflektieren. Und es geht nicht nur darum, etwas zu können, also handlungsfähig zu sein, sondern im allerbesten Fall diese Handlungen auch zu überprüfen und begründen zu können.
1: Das ist bei Prüfungen ja auch oft der Fall, oder? Bei der Prüfung sagt man, du hast das gut gemacht, du hast das professionell gemacht. Warum genau hast du es auf diese beobachtete Weise gemacht? Und da muss man hinstehen können und das erklären können mit eigenen Worten
0: genau richtig und also bezüglich den eigenen Worten, oder das ist ein gutes Indiz zum schauen, ob es jemand wirklich verstanden hat, wenn es jemand in eigenen Worten erklären kann oder selbst vorführen kann, also nachahmen kann, dann äh, hat man schon mal gesehen, ob es die Person wirklich verstanden hat. Und bezüglich dem Verstehen, oder da frage ich mich manchmal bei gewissen Menschen, wieso bleibt es bei der Handlung stehen? Warum hört es bei der Handlung auf? Liegt das am mangelnden Wissen oder fehlt das Interesse an der Sache oder ist es in vielen Fällen vielleicht auch eine gewisse geistige Faulheit? Im Rahmen der Ausbildung, die du am Anfang erwähnt hast, also dieser Fachausweis, ich habe ja da auch ein Bildungskonzept geschrieben und da habe ich ein Konzept geschrieben zur Reflexionsfähigkeit in Gesundheitsberufen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass die mangelnde Reflexionsfähigkeit im gesamten Ausbildungssetting und Unternehmen bemerkbar ist. Salopp gesagt, es wird ohne zu hinterfragen, prüfen oder überlegen gearbeitet. So finden wir in der Arbeitswelt lauter Personen, die sich wenig bis keine vertieften Gedanken zu sich oder der getanen oder sogar zukünftigen Arbeit machen. Und ich denke einfach, dass diese halbhatzige Kompetenz Gefahren birgt für den zu behandelnden Mensch, also jetzt bei uns im Gesundheitswesen und ja, auf Dauer auch das Unternehmen schädigt. Und wir Ausbilder sind da quasi an der Wurzel. Wir müssen und sollen dieses Phänomen angehen. Wir haben da Mitverantwortung, dass wir die Nachzüger wirklich in der Reflexionsfähigkeit stärken, sodass sie diese reflexive Handlungsfähigkeit erlangen
1: können. Ich spüre hier viel Begeisterung von dir, dass du sagst, die Ausbilder, die Berufsbildungsfachleute sollen äh, dafür Sorge tragen, dass neue Generationen in den Arbeitsmarkt gelangen, die nicht nur professionell agieren können, sondern die auch wissen, warum sie das genau so nicht anders machen. Hast du hier noch weitere Erfahrungen und Beobachtungen zu dieser Reflexionsfähigkeit im Sinne von einer Schlüsselkompetenz?
0: Also, zum Beispiel, oder ich habe mich äh, mit dem Bildungskonzept, da habe ich einen Test gemacht. Ich habe wirklich sechs Monate lang überprüft, ob das reine Auseinandersetzen mit der Reflexion von Lernenden einen positiven Impact hat auf die Reflexionsfähigkeit. Und ich konnte wirklich messen, dass dem so ist. Und das finde ich einfach erstaunlich, weil es zeigt mir, Lernende, Studierende, die brauchen das und die nehmen das auch sehr gerne an. Und man sieht dann in der Berufspraxis, wenn sie zum Beispiel diese Lernjournale abgeben oder Fallsituationen erarbeiten, der Outcome, das, was dabei rauskommt, das, was sie gelernt haben, die Erkenntnisse, die sind richtig adäquat. Und ich weiß, man kann jetzt, man soll ja nicht unbedingt nur gut sagen, nein, die sind teilweise sogar sehr gut. Und das beweist mir, wenn man dranbleibt als Ausbilder und diese Fähigkeit fördert, dann eröffnet das. Es ist ein Hauptschlüsselkompetenz, es ist wie ein Schlüssel, der dir ermöglicht, weitere Kompetenzen freizuschalten, sei das in den Methoden, in den sozialen Kompetenzen und so weiter.
1: Hast du hier konkrete Beispiele, Floriana? Wie gehst du vor? Stellst du beispielsweise offene Fragen oder zirkuläre Fragen? Wie packst du das an?
0: Also viele zirkuläre Fragen, <lacht> weil so müssen natürlich, also muss das Gegenüber kreativer werden in der Antwort. Und manchmal, da komme ich schon auch mit der ganz klassischen Frage, warum tust du, was du tust und wie du es tust, oder? Dass sie sich da wirklich hinterfragen, was war das Motiv, welche Theorie, welches Fachwissen, welches praktische Können haben sie mit einbezogen? Worauf beziehen sie ihr Tun oder ihr Fachwissen zum Beispiel? Und da arbeite ich auch sehr viel mit der Fremd- und Selbstbeurteilung, oder wir machen auch ganz viele Übungen oder Simulationen in der Praxis. Und was ich auch sehr mag, sind dann zum Beispiel auch spielerische Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Flemo Box oder Legos, die Story Cubes, die finde ich auch wirklich sehr gut. Ja, und wir benutzen auch, also ich habe da noch so eine systematische Reflexion zu Pflegesituationen entwickelt. Und das benutzen wir zum Beispiel auch, um eine Fallanalyse, also ja, nach System zu machen, zu betreiben.
1: Lass mich hier dir eine kritische Frage zuspielen. Ich bin ja seit vielen Jahren als Trainer und Dozent in Lernsituationen mit Pflegefachleuten unterwegs. Und dort höre ich vielfach auch richtig kritische Stimmen aus der Berufsbildung, die sagen, diese vielen Reflexionsberichte, die von den Lernenden geschrieben werden, die werden oft nicht gelesen. Und die, die gelesen werden, werden manchmal einfach nur quer gelesen, ganz kurz gelesen. Oder dann gibt es auch Leute, die sagen, du, wenn wir das alles lesen, viele dieser Reflexionsberichte sind sehr oberflächlich. Dann aber auch das Problem der Rückmeldung. Manchmal gibt es nur ein vielen Dank für die Einsendung. Aber ohne Kommentar zu den Inhalten und ohne richtig qualifiziertes Feedback mit der Erwartungshaltung schon in der nächsten Woche oder in den nächsten Monaten wieder solche Berichte abzuliefern. Meine Frage an dich, was läuft hier falsch? Warum gelingt es nicht, die Prozesse so zu gestalten, dass die Ausbilderinnen und Ausbilder die Zeit erhalten, diese Reflexionen zu kommentieren, vielleicht auch den Dialog zu suchen, die Leistung der Lernenden wertzuschätzen? Denn es geht ja auch darum, dass die neuen Generationen ihre Berufssprache finden, in dieses fachliche und eben reflektierende Denken kommen und das auch in Sprache kleiden können?
0: Ja, ich denke, einer der Hauptgründe wird wahrscheinlich sein, dass viele den Reflexionsprozess nicht vollständig verstehen. Und demnach erkennen sie ja auch die Bedeutung und die Möglichkeiten, die damit einhergehen, nicht. Und vielfach habe ich auch erlebt, dass es ein Haltungsproblem ist. Also es gibt effektiv Ausbilder, die auch selbst der Reflexion gegenüber eher abgeneigt sind. Und das spüren die Lernenden und Studierenden. Und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, oder wenn wir den Auftrag nur geben, weil es im Lehrplan verlangt wird und man es dann nicht korrigiert oder noch nicht einmal liest, dann kann das ja nur demotivieren. Also haben all diese Auszubildenden ja recht, wenn sie fragen, wieso sollte ich mich reflektieren, wenn es keinen interessiert? Ja, ich finde einfach, Auszubildende brauchen eine Schulung oder eine Lehreinheit zu dieser Thematik. Weil Auszubildenden ist es zum Beispiel enorm wichtig, dass sie die nötige Zeit, Unterstützung und Wertschätzung bekommen für das Reflektieren. So lernen sie mit der Zeit nicht nur die korrekte Handlung, sondern auch das Jargon, das dazu erforderlich ist, anzuwenden. Und wie gesagt, eben zu diesen Schulungen, ich würde auch unbedingt empfehlen, dass man eben dieses Wissen und Know-how äh, sich aneignet als Ausbilder. Zum Beispiel nur schon zu verstehen, dass die hirnorganische Entwicklung bei Jugendlichen noch nicht abgeschlossen ist. Da ist es naheliegend, dass hin und wieder oder öfters ein klassischer Downing-Kruger-Effekt zum Vorschein kommt. Und ja, wir brauchen Metriken oder Hilfsmittel, die uns befähigen, eine Reflexion zu bewerten und nicht nur nach Bauchgefühl zu bewerten. Und das möchte ich unbedingt den Leuten ganz nahelegen, weil die Lernenden, die kennen unser Bauchgefühl nicht, die können sich nicht darauf verlassen. Ich habe schon viele Lernende gehört, die gesagt haben, ja, ja, ich schreibe einfach, was meine Ausbilderin möchte. Aber das ist ja nicht der
1: Sinn und Zweck dieser Übung. Floriana, lass uns einen Moment zum Stichwort Kompetenz gehen. Mich interessiert von dir zu hören, welche Bedeutung hat nach deiner Erfahrung das Erleben von Kompetenz? Damit meine ich, wenn Lernende realisieren, ich habe tatsächlich Lernfortschritte erzielt. Ich bin einen Schritt weitergekommen. Ich kann es jetzt auch alleine und ohne Unterstützung. Wie bedeutsam ist das für die Selbstwahrnehmung und für das Selbstwertgefühl.
0: Das Erleben von Kompetenz ist mega wichtig, also entscheidend auch, wie wir uns weiterentwickeln beruflich. In uns Menschen steckt ja auch das Grundbedürfnis, dass wir etwas tun möchten und erfahren, dass wir das auch können. Und was wir tun oder nicht tun, das möchten wir von Natur aus meistens am liebsten selbst, also autonom steuern können. Und wenn immer wir fremdgesteuert werden, also heteronom, wird das Erleben von Kompetenz oft gebremst oder sogar komplett gehindert. Und das hat dann zum Beispiel auch zur Folge, dass man demotivierter ist im Alltag. Und Ausbilder, die können die Kompetenzen und die Selbstwahrnehmung von den Auszubildenden fördern, indem sie ihnen möglichst viel Autonomie lassen. So steigt dann auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Und wenn dann die Auszubildenden merken, boah, ich habe das jetzt ganz alleine geschafft oder ich habe endlich diese gute Note erreicht oder jemand hat mir ein Kompliment gemacht, ich wurde als kompetent wahrgenommen, dann ist ja das ein mega schönes Gefühl. Und wir Menschen, wir sind da ziemlich simpel gestrickt, weil wenn uns ein Gefühl gefällt, dann wollen wir dieses Gefühl eben wieder erleben. Das bedeutet, wir werden wieder etwas dafür tun, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Ja, so werden wir mit der Zeit immer selbstwirksamer, kompetenter und verantwortungsbewusster. Und diese Verantwortung und Kompetenz, die schafft ja auch Vertrauen für sich und auch Vertrauen in andere. Und ich persönlich finde das eine sehr schöne Ausgangslage, damit jeder Mensch seinen Beitrag bringen
1: kann. Schön, wie du das in Worte packst und wie du das wunderbar verständlich hier darlegst, deine Erfahrung und deine Beobachtung. Lass uns langsam Richtung Abschluss von dieser Podcastfolge von heute kommen, Floriana, was ist aus deiner Perspektive der wichtigste Nutzen, den die Zuhörenden heute mitnehmen können für ihre Bildungsarbeit?
0: Ich denke, den wichtigsten Nutzen, den die Zuhörenden für ihre Bildungsarbeit mitnehmen können, ist es, sich selbst auch immer wieder in der Selbstreflexion zu üben und dass man die Erkenntnis hat, dass wir enormen Einfluss haben auf die Auszubildenden. Also wir sind sogar in dieser Lage, dass wir die Lerntraumas von ihnen auflösen können und neue positive Lernerfahrungen ermöglichen können.
1: Wunderbar. Floriana, ich versuche mal zusammenzufassen in unserem Gespräch. Ich habe mir laufend ein paar Notizen gemacht. Ich habe mitgenommen für heute, wirkungsvolles Lernen und das Erleben von Kompetenz kann sehr motivierend sein für die Ausbildenden und damit sehr bedeutsam. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Üben der Selbstreflexion führt zu einer aktiven Mitgestaltung der eigenen Lernprozesse und befähigt uns auch, ein tieferes Verständnis für uns selber, für unsere Umwelt und unsere Prozesse zu entwickeln. Und schließlich Punkt drei habe ich mir aufgeschrieben, Ausbildungsverantwortliche in Pflegeberufe, Bildungsfachleute generell, die sollten auch genügend Zeit erhalten, um qualifizierte und förderliche Rückmeldungen den Lernenden liefern zu können. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe zwei Sachen zu sagen. Und zwar, wie es Kant schon sagte, Theorie ohne Praxis ist leer und Praxis ohne Theorie ist blind. Und damit wir nachhaltige Kompetenzen eine professionelle Pflege erreichen können, ist der Theorie- und Praxistransfer elementar. Und dann möchte ich noch gerne mitgeben, glaubt an die Menschen, die ihr ausbildet und vermittelt ihnen das Gefühl, dass sie euch als Menschen wirklich wichtig sind. Habt Freude an eurem Wirken und vergesst nicht, dass wahrhaftige Investition nie leer zurückkommen wird.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Floriana. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Man findet mich auf LinkedIn unter meinem Namen Floriana Wüstneziri. Und ab November dann auf meiner Webseite, die ist halt aktuell noch im Bau. Abrufen kann man sie aber schon, und zwar unter www.flown.ch. Und flown ist
1: F-L-O-W-N. Fantastisch, Floriana, vielen Dank für dieses erhellende und wunderbare Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin... Viel Freude und guten Drive bei deiner Arbeit.
0: Danke vielmals, Ivo. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer weiß, bis ein nächstes Mal.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, Dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, Dein Gastgeber Ivo Würst.